0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann. Ich muss gerade ein bisschen lachen. Ähm, <lacht> ich habe mir vorgenommen, eine Podcast-Folge zu machen über... Perfektionismus und dass es viel wichtiger ist, was einfach zu machen, anstatt dass es immer perfekt ist. Und jetzt habe ich gerade zum fünften Mal den Anlauf gestartet, was aufzunehmen, weil mir der Sound vom Mikrofon irgendwie gerade nicht gefällt, wie passend es wieder ist, dass ich dann nicht anfange, ähm, weil es wieder nicht perfekt genug ist. <lacht> ah, und mir fällt direkt gerade noch was lustiges ein und zwar fällt mir immer auf, wenn ich meine eigenen Aufnahmen höre, dass ich zwischendrin so schlucke und ich finde dieses Geräusch mega eklig und habe mal gehofft, das merkt keiner. <lacht> Neulich war ich bei meinen Eltern und meine Mutter hat erzählt, dass sie einen Podcast hört und dann habe ich das angesprochen und sie meinte, es ist ihr auch schon aufgefallen und sie meinte, es klingt immer so, als würde ich voll den Schluck Wasser irgendwie zwischendrin trinken, aber eigentlich schlucke ich ganz normal, einfach nur. Und Stichwort Perfektionismus, ich, ich mag das nicht hören, einfach weil ich das Geräusch irgendwie, ich finde es eklig. <lacht> Und äh, beim letzten Podcast habe ich es echt versucht rauszuschneiden, aber irgendwie ist mir das dann doch immer zu mühselig. Und jetzt merke ich die ganze Zeit, dass ich beim Sprechen darauf achte, dass ich nicht schlucke. Oder überhaupt darauf achte, ob ich jetzt schlucke oder nicht schlucke. Und jetzt habe ich es euch gesagt, jetzt hört ihr auch darauf. Oh nein, ich hätte das lassen sollen. Egal. Ähm, ja. <lacht> Ich habe die letzten Wochen ja nicht so wirklich viel gemacht. Ach, wieso, Thema, die sich jetzt eigentlich. Ich hatte keine Lust, ganz ehrlich. Und es bringt auch nichts, was zu machen, wenn man keine Lust hat. Das ist eigentlich ein schönes Stichwort. Denn es geht gar nicht darum, was perfekt zu machen. Ich finde, es geht darum, was ähm, so wholeheartedly zu machen. Ne? Also weil ich ja Bock drauf habe oder ähm, weil ich jetzt glaube, das könnte vielleicht jemandem was bringen. Oft ist es ja so, dass ich eine der Podcast-Folge deshalb mache, weil ich mit irgendwem über irgendein Thema gesprochen habe. Stichwort jetzt bei der Folge ist es meine Freundin Maya und ähm, die nimmt sehr gerne Musik auf und wir kennen dieses Thema von den Aufnahmen ähm, beide, dass man dann immer das nicht aufnimmt. Also nein, Quatsch anders, man teilt es nicht, weil man mit der Aufnahme immer nicht zufrieden ist. Und irgendein Mucks ist immer bei der Aufnahme passiert. Neulich hat sie mir erzählt, also sie spielt ganz wunderbar Klavier und dann hatte sich, hat das ähm, Pedal immer so geknackt und sie macht gerade wirklich das beste Spiel ihres Lebens <lacht> spielt sich ihre ganze musikalische Seele raus ähm, und hört dann auf der Aufnahme immer dieses scheiß Knacken von diesem Pedal. <lacht> und ich glaube, das sind immer so Dinge, die passieren. Wir denken dann immer, oh nein, das hören jetzt alle und ich glaube, viele Dinge hören andere auch überhaupt nicht. Ähm, und ja zeigen dann Sachen nicht, weil wir sie immer noch nicht perfekt fanden. So, das war eins von diesen Beispielen, da kommen nachher noch mehr. Was ich jetzt erstmal gemacht habe, ich bin ja gerne ähm, so ein, ich bin ja so ein Wortdefinitionsfreak und wenn ich mir über ein Wort Gedanken mache oder über eine Begrifflichkeit, dann muss ich immer erst nochmal rausfinden, was heißt denn das eigentlich? Und dann äh, habe ich ein bisschen rumrecherchiert und <lacht> ein paar lustige Sachen gefunden. Zum einen bezeichnet perfekt die vollendete Gegenwart. Das ist ja auch ähm, eine grammatikalische Zeitbestimmung, ne? das Perfekt. Und das verwenden wir für abgeschlossene Handlungen, bei denen das Ergebnis oder die Folge im Vordergrund steht. Also es ist die vollendete Gegenwart. Und dann habe ich darüber nachgedacht, denn ist perfekt doch eigentlich das, was passiert ist. Man sagt doch auch immer diesen Satz, done is better than perfect. Und ähm, per dieser Definition würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen: gehen, ist is perfect. Denn wenn ich es nicht mache vor lauter Angst, dass es nicht perfekt ist, dann kann es ja auch nie perfekt sein, weil es dann nie vollendete Gegenwart wird. Also, ergo, es zu tun ist schon perfekt. Das ist doch mal richtig gut, oder? Das, ich wiederhole das nochmal. Wenn ich es nicht mache vor lauter Angst, dass es nicht perfekt ist, dann kann es auch nie perfekt sein, weil es nie Gegenwart wird. Haha, <lacht> Genau. Und dann habe ich noch eine andere Definition gefunden von perfekt. Und zwar heißt es ja auch frei von Mängeln, vollkommen und endgültig nicht mehr änderbar. Ähm, da sind auch so viele Dinge drin, die ich super spannend finde. Und zwar dieses eine frei von Mängeln, ja das ist ja relativ eindeutig. Ne? Auch, wir wollen ja auch immer perfekt aussehen und dann diese eine Narbe im Gesicht ist natürlich ein Mangel. Das sehen wir so. Oder wann bin ich vollkommen? Ähm, ein vollkommener sportler oder ein vollkommener autor oder man will immer dass das alles so ganz rund ist und dann ist es auch endgültig und dann finde ich interessant dass dieser satz da steht es ist nicht mehr änderbar ähm, das bedeutet wenn ich dann vollkommen bin dann ändert sich ja auch nichts mehr bei mir will ich das ist das das ziel dass man dann fertig ist und zu ende das ist zum beispiel auch lustig das habe ich oft wenn ich ähm, wenn mich irgendwie themen triggern und ich mir denke Ninja, du hast jetzt so viele Coaching-Ausbildungen gemacht, du hast so viel mit dir selbst gearbeitet, wie kann denn das Die immer noch passieren? Und das ist auch so eine Einbildung von uns, dass wir immer glauben, wir werden irgendwann fertig. Und ich glaube, Menschen, die in irgendwas, in irgendeiner Vollendung sind, ich weiß gar nicht, ob die so glücklich sind, weil man sich nicht mehr verändern kann. Mir fällt das oft auch auf beim Beachvolleyball. Als ich angefangen habe mit dem Sport, hatte ich so einen Spaß daran, weil ich mich, natürlich, es hat sich sehr viel schnell verändert. Ich war weit, weit entfernt von Perfekt. Und ähm, ich hatte aber den größten Spaß, weil ich andauernd eine Veränderung bemerkt habe. Jetzt bin ich sehr viel näher an Perfekt. <lacht> aber natürlich bin ich jetzt näher dran. Aber jetzt sind die ähm, Veränderungen kleiner. Und deshalb ist es dann auch nicht mehr so lustig. Und dann ist die Frage, wie erstrebenswert ist das? Oder wenn ich die ganzen Leute sehe, ähm, die auf der deutschen Tour spielen, also jetzt noch eine Stufe höher, ne? Und die dann, ähm, oder dann halt auch Olympioniken, die an wirklich so Kleinigkeiten fallen, um immer noch perfekter zu werden. Und ich frage mich dann manchmal, macht es so viel Spaß? Ähm, oder ist es nicht auch schön, dann immer wieder mal zwischendrin was zu machen, was man zum ersten Mal macht, worin man richtig kacke ist, aber was einfach nur lustig ist, wenn man es einfach ausprobiert und die größte Freude daran hat. Das fiel mir dazu auch noch ein. Und ähm, dann muss ich euch noch erzählen, was, was da noch stand in dem schönen Internet. Und zwar, pass auf, ähm, es geht darum, dass Perfektion die höchste Vollendung in der Beherrschung von etwas ist. Ja, die Bravour, die Brillanz, ein meisterhaftes Können. Und dann steht da, es ist so gut, dass nichts daran auszusetzen ist. So gut, dass nicht das Geringste daran auszusetzen ist. Beispiel, eine perfekte Hausfrau. Das nehmen sie als Beispiel. Ich konnte nicht mehr. <lacht> ja, Das ist mein großes Ziel im Leben. Ich möchte die perfekte Hausfrau sein. <lacht> Herrlich. Ähm, aber kommen wir nochmal zurück zu dieser Brillanz. Ich glaube, das hängt ja auch damit zusammen, wie wir was definieren, was perfekt sein soll. Und ähm, selbst wenn dann jemand etwas richtig toll macht, glaube ich nicht, dass es nicht doch immer noch Menschen gibt, die das dann für sich selber nicht perfekt finden oder die das nicht gut finden. Und es gibt auch diesen Satz, dass man sagt, und selbst wenn du übers Wasser laufen kannst, dann wird es Menschen geben, die sagen, du seist zu blöd zum Laufen. Das heißt, es wird immer irgendwen geben, der was kritisiert. Also daran Perfektion festzumachen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, an dieser Bewertung vom Außen, ob es jetzt vollkommen ist, ähm, es gibt, ich habe ja wieder mal mein Lieblingsbuch zurate gezogen, das Big Magic von Elizabeth Gilbert. Und sie beschreibt da in einem Kapitel, da geht es auch um Perfektion eben. Ich glaube, ich finde das jetzt gerade nicht, aber ich weiß es noch auswendig. Und zwar hat sie ein Buch geschrieben und eine Person, also eine Rolle in diesem, in diesem Buch, die hat ihr nicht gefallen. Also diesen Charakter, den hat sie nicht richtig gut, also den hat sie nicht perfekt herausgebildet, der irgendwie kommt ja so ein bisschen seltsam daher und der ist nicht ganz vollkommen. Und dann hatte sie so ein bisschen die Hoffnung, oh, ich hoffe nicht, merkt es niemand, oder? <lacht> ähm, ja, sie hat es dann ein paar Leuten zur Probelesung gegeben und allen ist es aufgefallen. Allen ist aufgefallen, ja, irgendwie der Charakter ist nicht ganz rund. Und am Ende hat sie dann überlegt, okay, gehe ich jetzt nochmal zurück, ähm, redefine ich jetzt nochmal diesen ganzen Charakter und hätte ihre ganze Story nochmal ändern müssen von einem Buch über 700 Seiten, was halt eigentlich schon fertig war, um diesen einen Nebencharakter nochmal in seinen vollen Glanz zu bringen und dann halt wirklich nochmal alles ja umzukrempeln. Und sie hat es am Ende nicht gemacht. Und es ist so ein bisschen dieses 80-20-Prinzip, ne? weil es war gut genug, es war ein gut genuges Buch. Und am Ende meinte sie, ja, gab es... Ähm, Rezensionen und einigen ist aufgefallen, einerin ist was ganz anderes aufgefallen. Ähm, manche fanden es toll, manche fanden es ist halt genau dieser Charakter aufgefallen und sie dachte sich, ja, aber ähm, es hat sich nicht gelohnt im Verhältnis vom, vom Input zu Output ne, so viel dann zu ändern, dass es am Ende ja, hätten vielleicht, und wenn alle diese kleine Figur da toll gefunden hätten, aber dann hätte nachher ihr ganzes Buch gar nicht mehr diesen Effekt gehabt, den es am Ende hatte. Und das ist mir auch schon so oft aufgefallen, dass sich Sachen verschlimmbessere. Kennt ihr das? Oh Gott. Ich habe mal in der Schule im Kurzunterricht, wir waren irgendwie eigentlich fertig und haben dann nur noch so rumgesessen und dann habe ich von einer Mitschülerin von mir so ein Porträt gemalt. Und ich fand, das sieht so aus wie sie. Das war unheimlich und ähm, viele andere fanden das auch, so Stichwort ähm, Anerkennung von außen. Und dann habe ich aber das mit nach Hause genommen und habe immer weiter dran rumgemalt bis es irgendwann immer schlechter wurde. Irgendwann hatte sie so eine Schweinenase und es sah überhaupt nicht mehr aus wie sie. Und ich war so enttäuscht, weil ich hatte ja damals noch kein iPad und konnte auf rückgängig drücken so lange, bis ich dann wieder das hatte, was ich haben wollte. Und dann habe ich eigentlich dieses Porträt komplett vermurkst, weil ich es immer weiter in die Perfektion bringen wollte, was komplett unnötig war. Oder bei Texten. Ich habe teilweise bis nachts um zwei Uhr an Texten gesessen und da kann ich mich auch immer an den Satz erinnern von der... Ähm, wie nannte man sie, sie war eigentlich so eine Art Korrekt Korrektorin in der Berliner Zeitungssportredaktion und sie hat mir mal gesagt, Frau priesterjan den perfekten Text gibt es nicht, gehen Sie jetzt nach Hause. Das fand ich so schön, denn wie oft haben wir das, dass wir wirklich lange an was sitzen und das schreibe ich, mein meine, jeder kennt es von seiner Diplom, Doktor, Master, Bachelorarbeit, was auch immer. Ist es nicht immer so, dass man da stundenlang, monatelang, jahrelang dran sitzt, und dann druckt man es aus und immer, wenn man die erste Seite aufschlägt, dann findet man da den Druckfehler. 100 oder? Und ich habe neulich einen Podcast gehört, da hat eine Lektorin auch darüber gesprochen, dass das auch bei der Buchpresse an passiert. Und es ist einfach, der, mh, diesen Anspruch zu haben, dass das nicht passiert, der ist, glaube ich, ein Setup for Failure und der macht einen unglücklich. Und dann einfach zu sagen, ich finde, es gibt so einen gewissen Anspruch, also dass ich zum Beispiel auch gucke beim Podcast, wenn es jetzt die ganze Zeit fiebt oder so ein krasses Rauschen ist. Natürlich, das will ich euch nicht vor die Ohren setzen. Also es soll ähm, mit dem höchsten Respekt für den Konsumenten etwas gemacht werden, aber ähm, auch in Maßen, also und nicht so völlig zu übertreiben. Ähm, ja, es ist wie wenn ich auch, wenn man Musik aufnimmt und dann, ich stört einen, wie gesagt, dieses Knacken, was ich davon erzählt habe. Und dann nimmst du es zum zehnten Mal auf, dann ist vielleicht das Knacken weg. Aber was dann auch weg ist, ist die Emotion von dem Stück, weil du die überhaupt nicht mehr transportieren kannst, weil du einfach nur noch komplett genervt bist von dem Stück, weil du es schon 385 Mal <lacht> gespielt hast. Ja, mhm. eigentlich bin ich jetzt schon wieder fertig. Aber ich habe schon oft gehört, dass, es dann, dass, ich das dann schade, dass ihr das dann schade findet, wenn, ähm, wenn man eigentlich schon wieder aufhört, obwohl es gerade erst angefangen hat. Deswegen überlege ich, ob ich... Ähm, ob ich noch was mehr habe, was übrigens lustig ist. Ich habe mir vorhin hier den Satz aufgeschrieben. Warum ist perfekt erstrebenswert? Und dann habe ich erstrebenswert mit D geschrieben. <lacht> das ist mir noch nie passiert. Aber es passte so schön dazu, zu dem, ob es jetzt wirklich erstrebenswert ist, das ist Perfekt. Und dann baue ich direkt was Imperfektes ein. Naja. Aber was ich auch glaube ist, dass wir oft eine übersteigerte Version ähm, im Kopf haben von etwas, wie es perfekt zu sein hat, aufgrund dessen, wie wir, weiß ich nicht, weil wir mal als Kind irgendwas gesehen haben, wie das perfekt wäre. Und ähm, dann wollen wir unbedingt so sein, wie unsere Vorstellung von dem ist, wie es sein müsste. Und das macht oft gar keinen Sinn, weil es gar nicht zu uns selber passt. Also bei mir ist das so ein Beispiel ähm, im Volleyball. Ich hatte immer den Anspruch, ich will genauso ein Volleyball spielen wie vielleicht den, den ich da irgendwie im Fernsehen gesehen habe. Manchmal fühlt sich das ja auch so an. Und dann siehst du ein Video von dir und denkst dir, Schade. <lacht> und irgendwann jetzt auch kürzlich, ehrlich gesagt, bin ich mal wieder darauf gekommen, zu sagen, okay, was ist denn aber der Volleyball, der zu mir gut passt? Und ähm, warum spiele ich denn nicht einfach den? Weil das macht mir doch am meisten Spaß und das ist doch für mich perfekt. Und dann bin ich doch am Ende perfekt, weil ich das mache, was am besten zu mir passt. Oder auch Musikstücke zu lernen. Früher habe ich alles immer nach komplett einzelnen Noten gemacht. Und ähm, neulich war ich mit meiner Freundin und dann hat sie mir ein richtig cooles neues Stück gezeigt und hat mir ähm, erzählt, dass sie diese Noten alle einzeln sich rausgeschrieben hat und, das dann, und ich fand es super cool und dachte, oh Gott, ich habe so gar keine Lust darauf, das so zu machen oder jede einzelne Note von einem Stück zu lernen. Und dann dachte ich mir, das geht doch nicht, es muss doch auch einfacher gehen. Man kann doch auch irgendwie rausfinden, was jetzt die Akkorde davon sind und dann spielt man die irgendwie so zusammen und dann geht es doch auch. Und am Ende habe ich einfach nur bei Guitar Taps diese Akkorde gesucht und habe dann so ein bisschen reingehört, okay, er spielt ja immer so zweimal Ding Dong hintereinander, mache ich einfach genauso. Und das ist überhaupt nicht perfektionistisch, ja, aber ich hatte den größten Spaß und innerhalb von zehn Minuten konnte ich dieses Lied und vielleicht habe ich es nicht genauso gespielt wie er und ich glaube, das war früher immer mein Anspruch, wenn ich Musik gemacht habe, es muss bitte genauso klingen wie bei dem Künstler. Aber warum denn? Für mich ist doch perfekt was ganz anderes als ähm, aber für diesen Künstler und genauso habe ich mir oft nicht erlaubt, ein Stück zu transponieren. Ich habe total gerne ähm, Lieder von Coldplay gesungen und die, das ist natürlich eine Männerstimme, das ist viel zu tief für mich. Und dann habe ich mich immer gequält, dieses Stück zu singen. Obwohl es gar nicht zu mir gepasst hat, weil ich dachte, ich kann es doch jetzt nicht einfach höher singen. Und warum nicht? Also ich finde, die Musik ist so ein schönes Beispiel dafür, wie auch andere Sachen im Leben anpassungsfähig sind. Dann habe ich es halt einfach zwei, drei Töne höher geschrieben und dann hat es total zu mir gepasst und dann hat es mir total Spaß gemacht. Warum glauben wir immer, irgendwas genauso machen zu müssen, wie es irgendeine Schablone ist, in die wir uns dann pressen? Und dann ist doch total schade. Jetzt stellt euch mal vor, alle Leute auf der Welt singen dieses Coldplay-Lied auf genau diese Weise, wie er das singt. Ja, ist das nicht total langweilig? ist es nicht viel schöner, wie gerade zum Beispiel diese Coverband Boise Avenue, die finde ich echt cool, die machen halt dann immer ihr eigenes Ding draus und dann wird auch ähm, diese Musik von Coldplay nochmal weitergetragen zu anderen, dann wird ein cooles Duett irgendwie draus, dann ähm, wird es eine Schonlage höher oder vielleicht auch nochmal irgendwie tiefer, dann kommen andere Instrumente rein und gerade diese Vielseitigkeit macht doch unser Leben aus, also ich glaube, das ist das nicht das viel größere Perfekt, weil das dann die vollkommene Gegenwart ist. Weil das genau das ist in dem Moment, es ähm, so zu leben. Und oh, niedlich, da geht gerade mein Lieblingshund lang. Den finde ich zum Beispiel übrigens perfekt von meiner Nachbarin. So eine Mischung aus Husky und, ähm, ach, wie heißt das andere? Und Collie. Und der ist so süß, der ist so Karamellfarben und total plüschig. Und den finde ich zum Beispiel perfekt. Meine Mitbewohnerin würde sagen, oh nee, der hat mir viel zu viel Haare. Also so dieses... Ja, das wissen wir doch gar nicht, was am Ende perfekt ist und wer definiert denn, wann man etwas vollkommen gemastert hat. Das ist der totale Quatsch, lasst uns das mal lassen. Und, was mir auch noch einfällt, ist, wir wollen immer alle perfekt sein und Sachen perfekt machen und wann haben wir den größten Spaß, wenn wir uns irgendein Fail-Video angucken, oder? Ich meine... <lacht> Dann müssen wir richtig lachen, wenn wir in einen Film gucken, der uns total berührt hat. Und danach kommen die Outtakes und wir liegen schreiend am Boden. Da haben wir doch den größten Spaß im Leben. Also warum warum überhöhen wir immer dieses Perfektsein so doll, doch, wo es doch gar nicht das ist, was uns eigentlich so viel Freude bereitet. So, jetzt habe ich auch genug. Ich finde, jetzt reicht's wieder für heute. Wir wollen ja nicht gleich übertreiben bei dem ersten Podcast seit langem. <lacht> Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche ähm, und ja, bis zum nächsten Mal. Ich nehme mich gleich noch einen auf, ich bin gerade in a row. Bis dann, ciao. So, kleiner Nachtrag. Ich habe es mir jetzt gerade kurz angehört. Ich habe den Haken drin gelassen bei dem Noise Gate und zwischendrin ist es dann immer so ganz abgehackt und ähm, klingt so, als wenn ich ausgemacht hätte. Also ich habe nicht zwischendrin ausgemacht, das ist so ein Noise Cancellation Ding, was dann, ähm, was ich einfach zu doll aus Versehen eingepegelt habe. Ja, ich lasse es jetzt einfach so. Und äh, dreimal habe ich mich, glaube ich, zu da bewegt und gegens Mikrofon gehauen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ihr werdet das überleben. <lacht> das würde jetzt nicht zu der Episode passen, inhaltlich, wenn ich das jetzt nochmal ändere. <lacht>